0: Началось чудо, чудо вот этой вот академии, благодаря которой потом из Алматы у меня случилось 90 городов немецковорящей Европы. Это такой для меня, Байконур был Алматы. Тепло, уютно, приятно. Душевно и поня- еще понятно. и стартануть можно. А еще и я для себя делал открытие, потому что те учителя, которые у нас были, они были потрясающими.
1: Станиславский, вся эта какая-то вот культура развития театра, методы и так далее. Чем они все отличались? Вообще, и что значит немецкий театр?
0: Ну, ты представляешь себе, чем вот, этот плов от баварской сосиски отличается?
1: Повезло, даже пробовал. Алмата — город талантливых людей. Как вот тебя притянуло сюда?
0: Притянуло очень просто совсем. Я согрелся здесь. Я просто до этого на Дальнем Востоке жил. И у меня перевалочная база в Темиртау была. Я вот сначала замерз, а потом меня отпиздили. в А потом я приехал в Алмату, и я стоял, яблоневое дерево растет прямо в городе. И мне тепло, я думаю, я не уеду отсюда, никуда. И все. Но я приехал сюда сдавать экзамены на факультет международных отношений. Готовился по немецкому языку. Но Союз находился в очень странном каком-то, в колебательных движениях, в благовещенском. Советский Союз. Советский, да, тогда. Но это 94-й год, и ему конец как раз вот настал. И все шаталось, до сих пор шаталось. Я мечтал в Благовещенске на востоковедение, я очень увлекался китайской культурой, китайским языком. А потом оказалось, что самое ближе, ну, пришлось, бам, стройка закончилась, родителям там уже не надо было находиться на Дальнем Востоке, хотя вот вся моя юность, на в тайге, связана, все мои друзья, медведи, я тебя познакомлю. Там такие есть кинты. И потом в Тимиртау, и система образования вообще практически не существует. А здесь вот в казгу имя, тогда называлось. Угу. Сейчас есть. Да, и я приехал, мама привезла меня, я сдал экзамены в казгу имя, угу. и мама имела неосторожность оставить меня еще на некоторое время, и я увидел объявление, что идет набор в немецкую театральную академию. Это ульмская, ульмский филиал с немецкими педагогами, со смешанной там была история, в общем, но при Жургеновке но совершенно своя отдельная эпархия с очень интересными педагогами.
1: А как это было тогда, что они интересны?
0: Как просто я понял, потому тогда, что они немцы. Не, я же сейчас говорю, о а результате. Тогда я вообще ничего не понимал. Я просто, знаешь, сходил вот туда в Казгумоимя, посмотрел какие там люди и посмотрел какие люди туда сдают экзамены. А тогда со всей там колоссальное количество народа приехало, все немецко говорящие со всего Союза хотели поступать.
1: Берлинская стена аура.
0: И ура была очень интересная Вот эти вот все, все люди И я как бы приехал домой и обратно в Тимиртау Собирать вещи, чтобы вернуться в Алмату учиться И говорю, мам, я поступил Она говорит, я же знаю ты же поступил, я уехала. Я говорю: не, я в другой институт поступил. Я не готовился, ничего никак вообще я не знал, что это такое театр. Я видел его один раз где-нибудь на Сахалине там страдание комсомолки. Это было просто, знаешь, какое-то прямо вот судьба. И она удивительным образом меня гвоздем прямо вбила. То есть я почувствовал, что это чудо что я оказался здесь, потому что этот вайп соответствует мне. Язык иностранный, иностранцев много, и кривляться мне не впадло. Ну, ну как бы да, вот такая вот
1: история. — Вот такое отношение у тебя к работе актера. —
0: Вот такое оно было, было. Но, ты знаешь, оно претерпело значительные изменения благодаря педагогам. Это для меня целый мир до сих пор. В основе того, что я делаю, всегда лежит логика, которую именно эти педагоги заложили. Потому что театр рассматривался как, как призма, как некий инструмент для того, чтобы и себя лучше понять, и мироустройство.
1: Глубина. Ну, в
0: принципе, метод, метод миропознания. вот, Можно так сказать. Но это позже было. А так-то вот все. Было тепло, было хорошо, красивые девочки. Сдаркайжака Баржат на Сандар сразу я выучил. И выдал, да? Конечно, регулярно. Вот, и началось чудо, чудо вот этой вот академии, которые, благодаря которой потом из Алматы у меня случилось 90 городов говорящей Европы, и это такой для меня Байконур был Алматы. Тепло, уютно, приятно, Душевно, поня- понятно. Душевно, еще и стартануть можно. А еще и я для себя делал открытие, потому что те учителя, которые у нас были, они были потрясающими.
1: — Ты можешь мне чуть-чуть контекст создать? Я пользуюсь случаем. Такой быстрый ликбез. Что значит немецкий театр? Он здесь многими любим, многими, скажем так, почитаем, но для меня это, ну, нифига не понятно, правда. Ну, например, есть русский драматический театр, тоже, типа, вообще вау.
0: — Ну, ты представляешь себе, чем плов от баварской сосиски отличается?
1: Повезло, даже пробовал. —
0: В значительной степени в разные периоды времени очень по-разному, разная функция театра была в контексте государства. — И общество. — И общество. Где-то это было политическое, где-то вот когда буквально во времена Шекспира, как на улицах, правду матку резали, и это такой своего рода СМИ был, да. Вот по мере актуализации инструментов искусства, вот театр был, Потом появилось кино, оно популяризировало что? По сути, театр.
1: Uh-huh.
0: Потом появилось телевидение, оно популяризировало кино. Uh-huh. Потом появился интернет, оно популяризировало телевидение. Вот то, то, что у нас сейчас есть, это такое. И потом меняются методы. Где-то в то в принципе, принципиальном ключе то, что нам дают социальные сети: методы взаимодействия с аудиторией.
1: Uh-huh.
0: Какие-то фичи новые. Но, по сути, по сути, если мы говорим о сторителлинге, если мы говорим о воссоздании переживания или, или передачи истории, опыта какого-то в таком формате перформативного искусства, как театр, то не менялся он. Это попытка в сжатой эссенции в уксусной форме передает свой жизненный эмоциональный опыт в каком, точно так же, как в любом другом искусстве. Весь это та же самая механика, и, естественно, как и в искусстве, были совершенно разные периоды и разные его предназначения. То же самое происходило и с театром. Естественно, локализация какая-то, немецкий театр не может быть похож там, на русский. Хотя в... В том потоке унификации, который происходит, мы же все человечество вдруг с интернетом стали едины, и все ищем лучшее какое-то. Естественно, находят какие-то интересные принципы в русской системе, в системе Станиславского, которые можно интерпретировать вне зависимости от того, какой культурной принадлежности ты артист. Mm-hmm. Потому что это метод. Станиславский подарил мне одно самое крутое откровение в моей жизни. Я понял, что самый главный в жизни вопрос — это зачем? именно благодаря Станиславскому, потому что, когда мы читаем текст и пытаемся его препарировать, разобрать, что там происходит, мы спрашиваем себя, а зачем персонаж говорит это? Ведь это же способ воздействия, да, любой текст, там еще что-то. И когда я начал увлекаться до фанатизма, вот это ему какое-то есть. У меня такое, я могу увлечься, понимаешь, иду, вот, и а зачем? И, но, и у меня вся улица в этом зачем? И это приводит твой мозг в очень интересную кондицию, в которой исключается колоссальное количество э, заблуждений, где отсутствуют прилагательные и прочее. Это такой... Иллюзии, да? Иллюзии. Это скальпель, который позволяет мне, в принципе метод Станиславского применять и в маркетинге, и в жизненных принципах, и в семье. И вот этот вот вопрос «Зачем?» подарил, по сути, профессиональному сообществу театральному Станиславский.
1: Окей, okay. ты хорошо простроил это через года, через века даже, а вайнеры что транслируют, по-твоему? Ну, если ты говоришь, а мы транслируем театр, театр транслирует э, жизнь, кино, э, кино транслирует театр, телевидение транслирует кино, интернет транслирует телевидение. Ну вот если вот так простроить это все, то вайнеры что транслируют?
0: А что они транслируют? Они транслируют то, что хочет видеть народ на площадях, как всегда. Ну что, вот смешно, вот интересно. Может быть, сатира, но ну, это если повезет. Потому что в общей массе люди, которые приходят в искусство, они же приходят совсем не за искусством. Они приходят вот ради того, для чего я пришел. Легко, весело, и нифига делать не надо. И дай бог, тебе дадут инструменты и дадут понимание того, что это... Это ядерная бомба, потому что на меня, я, у всех по-разному это происходит, но я в своей жизни должен был проделывать эксперименты для того, чтобы убедиться, что искусство и любое мое слово, что оно материально, что я способен менять ситуацию. Потому что когда мы в маркетинге вдруг хлопаем друг другу в ладоши, мы привели людей к полке забрать какой-то товар, мы понимаем, что нифига себе, мы манипуляторы. Да? Угу. То же самое в социальных компаниях. Когда, то есть для меня, для меня долго доходило, что я обладатель колоссального инструмента, который решает все. Я с огромным уважением Поэтому отношусь, отношусь к искусству И чувствую всегда ответственность Я понимаю, что это работает И я в силу своей карьеры Понял, как Это работает, и как это можно применять? И это откровение, оно пришло ко мне поздно. И есть же люди, которые говорят, ну, Ну, вот я в искусстве и в искусстве. А мне надо было понимать какие-то методы, мне надо было понимать какие-то принципы, разбираться в свойствах этого песка. Для того, чтобы восторгаться им. И это колоссальная сила, колоссальная, которую многие, у кого есть СМИ, которые стали общедоступны, недооценивают. Вот. Поэтому, если мы говорим Вайнеров, ну что они транслируют? Ну, если повезет все то же самое, что и Шекспир делал, а если не повезет, ну, как бы, если там ради славы денег и подписчиков, как-то, ну, на Нормально, самом деле, в, 90, в, в 90%, да. Ну, тоже там может, может быть талант случится и потом осознание какое-то. На мой взгляд, Вайнер ⁇ это такая, ну, низкий порог входа в искусство. Если ты пройдешь его и поймешь... От степень ответственности поймешь как это работает то ты куда-то еще найдешь еще какую-то свою норку вот в этом направлении воздействия на наказание
1: — Ну, слушай, с одной стороны, главное, чтобы не застрял человек. Вообще, в любой сфере главное, чтобы не застрял, да?
0: — Ну, тут что, мы сейчас жалеть, что ли, блин, а сколько их застрявших?
1: — да, это застрявших — это отдельная история, да. Слушай, а с другой стороны, хотел бы отметить вайнеров, они молодцы, они не рекламируют букмекерку там, ну, какие-то такие порочные вещи. Многие из них стали такими ярыми мусульманами, ну, не знаю, не ярыми, но, короче, мусульманами, которые там... —
0: Я не в курсе, что там происходит, можешь мне рассказать.
1: Ну, вот вкратце, да там особо. В общем,
0: молодцы, что букмекерку не рекламируют.
1: Ну, то есть, это говорит о том, что, наверное, многие не очень... осознали. Осознали влияние. И это хорошо, в очень юном возрасте. А ты во сколько осознал?
0: Нет, есть две фазы, когда ты понимаешь, когда ты понимаешь что не надо делать. Угу. Ну, это очень неплохо. А когда ты понимаешь, что надо делать, это уже героизм.
1: О, да, это да. да.
0: Поэтому ну, мы все понимаем, что что делать не надо. Но, да. Слава Богу, что они по-человечески понимают, в чем не хочется принимать участие. Ну, а дальше вопрос, окей, а что надо? Потому что этого ждут... Если Люди. у тебя есть СМИ, но ну, они не то, что ждут, но у тебя есть инструмент. Это такой подарок, это такая фантастика, вот эти социальные сети, да? Угу. — Они просто... Мы их недооцениваем, потому что они вот так вот якобы под ногами валяются, так же, как и знания. Помнишь, мы проводили исследования, в которых выяснили, что в период ЕНТ наибольшие запросы не по, не по билетам ЕНТ, а молитва на сдачу экзамена. — Да-да-да. — Это же потрясающе. Мне кажется, что природа, что природа этой фигни, она в том, что... Вот не надо быть сейчас Ломоносовым, чтобы в лоптях, в кровь, по снегу, шарахать, куда-то идти за этими знаниями. Они вот так вот просто валяются. Они обесценились, потому что они ничего не стоят. Мне кажется, даже один из радикальных вообще инструментов, как привести мозги в порядок людей, сделать это суперплатным, понимаешь, то что, сейчас... Мучили, чтобы. Да, то, что сейчас валяется у нас под ногами.
1: Вот. Ну, да, и другой эффект, что теперь и качество упало знаний.
0: Но мы о другом говорили. Мы говорили о, о этих о Вайнерах, да, о, о том, что у них есть инструмент, который миллиарды стоил не совсем еще недавно. — Вот вы, телевышка у нас в Алматы стоит, да. она зачем, чтобы транслировать, Пропаганду, да, какие-то идеи. — Не, ну, в принципе, это, это же инженерная мысль, это сколько надо было усилий приложить, чтобы кому-то куда-то в Тимертау там донести.
1: — Чтобы он приехал
0: в Алмату? — Да я не знаю, что угодно, например. Да, да нет, телевизор я не смотрел.
1: — Пользуясь случаем, скажу, что наша вышка — одна из самых высоких в мире. — счет потому горы. что она
0: горела. Это очень по-нармански. — по не одна из самых но по-нармански. Ну так и вот, и хорошо, когда там есть люди ответственные, и хорошо, что они знают, что не надо делать. Пусть узнают, ну пусть нам подскажут, что делать, вообще бы участие, ну хотя бы чуть-чуть. —
1: А зачем им подсказать? Может, им просто надо сделать что-то? —
0: А это, как правило, сопряжено, потому что нельзя проповедовать то, что ты не исповедуешь. — И
1: не делаешь, да? Вот такая жизнь сложная штука. Окей, вернемся к карьере. Ты приехал, перепоступил, начал учиться, что задвиж? И вообще, какая Алмата была тогда? Давай чуть-чуть отмотаем, потому что я тот период не застал, я только рождался, наверное. Ты в каком году? 80... Я
0: 77 седьмого. Нет,
1: приехал. 94 четвертый. А, ну я был маленький. Алмата 93-й. какая
0: была? 93-й. Какая Алмата была?
1: Тем более ты еще из другого города, тем более еще из такого региона.
0: Я тебе честно признаюсь, я Алмату потом разглядел. Вот если У-у-у. ты меня спросишь про Алмату 94-го года... Не, вообще, что душой кривить? Алмата или не Алмата, любой город, вход в любую культуру, в какой-то урбанистическим пространством, ограниченный, или клубом, или вот академией, в которую я попал, он происходит через людей. И поэтому я я был потрясен людьми, я в тайге жил, райом.  —
1: — С медведями, да,
0: с А потом, я тебе говорю, меня пиздили в Тимертау. И я ходил в музыкальную школу с кулаками вот так вот. Вот, даже микрофон получил от меня. Очень была парадоксальная история. Вот там были пистолеты, тюрьмы, вся вот эта вот фигня, какой-то замес. Слава богу, что это длилось два года только. Вот я как раз, по-моему, государственный экзамен сдавал школьный. — В
1: смысле? ты покупал? Тимиртау — город криминальный. — и ты попал в какую-то группировку бандитскую. А что-то?
0: почему ты так говоришь, что он криминальный? Сейчас я не знаю. Сейчас... нет, тогда был.
1: Да тогда вообще все
0: криминальное. Все было был. криминально. Да, да, но
1: там как-то особо же, потому что там индустриал город, там ученых не было, там были понятки ну, и теория, зона, теория много, зона да. понятки вот и И я, понимаешь,
0: зону. от белочек, от собачек, от мишек приехал в Тимиртау, и тут люди, и они такие страшные. Я подумал, я как вас ненавижу, люди. В Алмате я научился заново любить людей. Я вот в Тимиртау выживал, было очень много крови, у меня очень много шрамов, которые до сих пор. Мне 43 года, а представляешь, до сих пор остались. Там что-то не было. И в Алма-Ате было хорошо, я говорю, я по-настоящему согрелся. Я встретил людей искусства, встретил очень глубоких людей. Педагог Орынгазиева Дмитрия Рахманколовна, которая была в Академии по актерскому мастерству. Она ученица Мариусевна Кнебель. А Кнебель прямая ученица Станиславского. Ого! Так что школа мне дошла вот через... От первоисточника да, почти да. ты
1: пил, да? Это как подняться на ледник, чуть-чуть спуститься и попить воды. Они из крана.
0: И Виталий Константинович Шабельников, который был супер психологом. У него сейчас школа в, в России, в Москву переехал. Мощь людей, с которыми я встретился, она была сопоставима с эффектом вида вот этих гор этого города. И мне показалось все настолько огромным,
1: угу.
0: и я был абсолютно. и вся подростковая вот эта вот шняга, типа, сейчас надо бежать, тусовать, там еще что-то, и она от меня отвалилась, я просто смотрел им в рот, и я учился, учился. И Алма-Ата для меня была
1: библиотекой такой жизненной, да?
0: — Было то, что да. Это какие-то, какой-то, какие-то пинцеты, какой-то механизм, который залез и начал извилины в моем мозге делать. Это был потрясающий культурный котел, потому что там были и немцы, и англичане, и, ну, с которыми напрямую контактировал. А мы же жили достаточно изолированно в Союзе. Ну, я там вот, корейцев себе на Дальнем Востоке видел, бедных, измученных, несчастных. А так вообще, в принципе, ну вот все, что у нас в пределах СНГ, я знал. А Немецкая театральная академия стала для меня возможностью узнать а кто эти такие вот инопланетяне? Там. И это произвело на меня колоссальное впечатление, конечно. Но, как это не парадоксально, самое мощное впечатление на меня произвела Орнгази Вадами Шарахманкова, потому что она умела дать инструмент, и это, гораздо... ну, это как в детстве у тебя игрушка какая-то, и ты офигеваешь от того, что она может. Угу. То есть метод, метод. Из года в год образование это производило все больше и больше впечатлений. Это прямо было, было мощнейшее. Что шеркало.
1: ты с этим сделал? Что ты вот тебе дали? Юра, мы все просрали.
0: Я еще делаю.
1: Нет, именно не сделал сейчас, там спустя. А вот тебе дали, тебе там 20, 21-22 лет, и ты... Что ты? Ты это все осознал, у тебя взорвало башню, у тебя раскрылся мозг, не знаю, там, как это еще выразить, но, в общем-то, что ты сделал? Дальше. Ты, ты такой понял, у меня это есть, и дальше что? Конечно же, хочется что-то сделать. Логично. Ну, я-то понимаю, когда... чувствуешь сейчас бомбит, бомбит.
0: Колоссальный заряд энергии, да. который, который, ты готов, который ты готов дарить людям, ты готов строить структуру, организовать. В 21 год я стал художественным руководителем угу. Немецкого театра государственного. Ну, поговорили, что типа самым молодым в СНГ на тот момент.
1: — Ты стал худруком, в смысле. Да, — Да, но это
0: была очень странная история. Мы были в Швейцарии, всем театром тогда на гастролях. И это такой вот был мини-переворот, в котором участвовал весь коллектив, и коллектив меня назначил, по сути, худруком.
1: — Ты был на тот момент актером? Или кем?
0: — И не был актером, потому что я когда вот год Академии э, проучился, я уже ставил спектакль. Первый спектакль я поставил в 17 лет, и он шел пять лет на сцене театра. Это был спектакль по Тенниси Уильямсу, предназначенный на слом. Я его экранизирую еще. У в планах экранизировать все, что я ставил, потому что удивительным образом вообще не теряет актуальности. Дело не во мне. Дело в той интуиции, которая молодой, которая позволяла выбирать материал, который жизнеспособен во времени. И вот этот вот маленький материал, предназначенный на слом Теннису Уильямсу, мы нашли в нем там два человека. Действующих лицах. Да, да, да. да. И мы нашли в нем столько всего, столько Именно этим методом, который нам подарила Даня Шарахмарковна, это... Ну, в общем, вот. вот...
1: Окей, ты поставил. Поехали вы потом еще куда-то в Швейцарию, в Европу, и тут переворот.
0: Не, поставил. Потом я ушел еще из театра.
1: Не отучившись, я так понимаю. А, ты продолжал
0: учиться. Из театра. Не, я уже отучился. Потом я в театре. Потом я решил, практически только отучившись, я... Ой, классная история. Давай. Потому что я... Видишь, это все же не так, О, это безоблачно, это круто. Там же помнишь еще козлики, собачки, зайки из детские праздники.
1: Да-да-да. Подработка, алтурка, собачки.
0: Нет, это, короче, must have. Да, надо. Ну, ты должен для театра, потому что это касса, там детки пошли, все, обирают. Ну, это же предприятие, как бы... Вот, Чтоб
1: творить, надо и, делать конъюнктуру.
0: — Да, и когда я... Я вот помню, перед тем, как я ушел из театра окончательно, эти э, сказки, сказки запланировали э, рождественские, э, значит, с немецкого Рождества, начиная, ну, по сути, там с ноября, и пошло-поехало праздник Адвент и прочая история. И я помню в себе... Я вот себя того люблю. Я так свой, да, часто думаю, какой интересный был молодой человек. Потому что я помню, что я ничего не понимаю. Я вообще никак не, не осознаю, у меня в голове нет мысли, там, пойди то, сделай это. Я вот помню, что я, ага, сказки, значит, ага. И у меня есть деньги совсем, вот в, в, в край, я покупаю билет на самолет и, э, в Тимиртау. Где мои родители? Просто я бежал от сказок, я готов был в Тимиртау бежать, видишь, Вот, и я сажусь в самолет. Ни одного слова в голове не промелькнуло, что купить билет или еще. Это было какое-то состояние просто, ага, сказки. И помнишь, как у Гая Ричи в фильмах бывает? Самолет прилетел. Но я помню вот это состояние, когда этот кукурузник какой-то непонятный, он какой-то картонный вообще был, он так вот взлетал. Да-да-да, и я смотрел, короче, в этот, в и вдруг почему-то со мной такое, я такой... <смех> и я давай ржать на весь салон. Вообще неконтролируемая была история студенческая, угу. очень чувственная.
1: Перегрелся, короче.
0: Я, да, 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 <смех> да. Вот это вот, а короче, обязательства в системе театра, которые касаются его хозяйственной деятельности, я не смог принять. Потому что то, что дала Дамеша Рахманкуловна, понимание инструмента, насколько он как бы, что его расходовать просто так не, не, не стоит, я очень ревностно к нему относился, и у меня были проблемы с тем, что я должен в функциональной какой то системе административного порядка принимать участие и зарабатывать деньги на то чтобы театр шел но хочу сказать это не просто был такой протест типа, потому что я понимал как может театр по другому зарабатывать деньги угу. цели единственные были открытия новые открытия лаборатория я был человек лабора- лаборатории
1: Эксперимент.
0: да мне надо было в чем то участвовать из чего я делаю выводы из чего я расту а что то результатив... я стал обожателем процесса и результат мне был противен
1: — Да, это бывает. И я... давай вывод зафиксируем. что свалил-то?
0: — Откуда?
1: — Вот в Тимертау от детских утренников.
0: — Не, потом-то я вернулся. И потом стал худруком. Не, потом я стал А-а-а. сделать свой проект.
1: Но свалил, потому что я не хотел быть частью
0: системы, понимаешь, механизма. — Что вот. это,
1: бунт подростков да. Или это просто... —
0: Нет, это нормально. Ты чувствуешь в себе потенциал, ты реализуешь его на другом, на другом поприще. Мы вышли, мы... В итоге сделали независимый проект, очень хорошо долбанули, взяли в аренду сцену Аузовского театра угу. и прокатали там сезон. И потом второй, и потом третий, этот спектакль еще долго жил. И... — Который он... ты поставил? — Да, еще и в Мельбурне И был, он да. детский? — Нет, он не детский. А. Нет, «Крутится-вертится» он назывался. Можно сказать и детский, кстати. У меня все детское районе. Меня всегда спрашивают, Витя, а почему так наивно? Я говорю, ну так получилось.
1: Слушай, а в немецкий театр мне стало интересно, только немцы ходили в основном? Или вообще кто ходил? Контингент. Ну так, по ощущениям, по памяти.
0: Какие немцы?
1: Ну, или относящий себя к к этой культуре.
0: Есть объективная, как бы, ситуация, которая может. о которой тебе Геоте-институт может рассказать и все прочие там.
1: Причастные лица.
0: Причастные, да. Но как бы нет. В Алмате не было того объема немецкой аудитории, которая могла бы обеспечивать жизнеспособность театра. Это были молодые люди, которые, ну, которым нужен был свежий воздух.
1: Понятно. Тогда только Союз распался, все открылось, все просто сходили везде, где могли, чтобы как Но... попадешь, да.
0: Стоп, 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 стоп. Ощущением потери, гибели системы вот это какой то в моей жизни случился, когда мы должны были покинуть Бам. Вот ощущение, что Союзу конец, это когда остановилась эта огромная стройка колоссальная, которой мои родители посвятили жизнь, у меня у матери пять высших образований, она инженер, который строит все, дороги, мосты, там все, и она постоянно всю жизнь училась, таскала меня по этим городкам, я вот такой маленький, как Шат, на привязи, короче, за ней. И они были романтики коммунизма. Я воспитан на Каверине, вот в моих полушариях, с одной стороны, вот эта вот коммунистическая пропаганда вся, а с другой стороны, писатели-фантасты. У нас библиотека фантастики была, ну и вот такая вот история, Карл Маркс и этот, господи. Брэдбери? Нет. И Брэд Брэд тоже. В общем, с одной стороны, какие-то штуки, которые про экономику, про классовую борьбу, и с другой стороны, про какое-то будущее, в котором есть опасности и возможности.
1: Посередине научные тусовки, а посередине академгородки.
0: Посередине е три капитана Каверина там, и вот такая вот вся история. Я с детства, меня учили, что единственный смысл человека — быть полезным другим. Классно же. Конечно. И потом я, раз, капиталистический я думаю, да. строй. Я думаю. Все
1: греби под себя, короче
0: это проблема психолог вот про эту трещину мы можем вообще очень много с тобой говорить. Я не знаю, сколько у нас с тобой времени, но это, это же, это аттракцион, дорогой мой. Это покруче селя или тектонического разлома, то, что происходило. Потому что, когда это происходит в умах людей, и ты видишь людей, которые... Почву потеряли. треснул мир напополам. Да-да-да. да, Идет борьба осла с бобром. И Вот ты видишь ослы и бобры. Да-да-да. да, И ты видишь эти ослы и бобры, и как-то ты все... Ты понимаешь, что ты в какой-то зоне конфликта находишься. Но это гражданский конфликт, ментальный идеальный Да, но ну и когда еще люди пытаются понять, как им выжить вот в этой очень непонятной штуке. На чем стоять. Вот они в эти деньги появились, и люди смотрят на них, как на фантики, а где наши рубли, там вот это вот все, оно было настолько вакуумным, люди настолько были... В шоке от происходящего. Я, был шоке. я врезал трубки курительные, продавал их на базаре. И книги в библиотеку фантастики тоже продавал для того, чтобы что-то поесть. Со своим другом я сидел в третьем в году, перед тем, как переехать сюда в Алмату, в сапожную мастерской. Он там чинил после школы сапоги. А я Цое слушал! Гвоздики ему подавал, да о том что переживания да, которые были с этим связаны а, 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 утраты потери я пережил до того как развалился союз потому что предвестником было закрытие обама и мы мне пришлось какой БАМ? байкал-амурская магистраль А-а-а. это дальний восток вот туда
1: ну его вот достроили вот недавно тында тында я в тынде да, жил.
0: да достроили в алмате я не чувствовал что я участник перемен но они для меня раньше как-то случились я чувствовал что не какую-то свободу в результате появившегося вакуума и возможностей. Я чувствовал, наоборот, что есть колоссальное количество сил, которые хотят законтролировать сейчас, здесь и сейчас. По-новому. Но времени мало, надо взять все, понимаешь? Жарко. Осталось и культуры, и искусства, и экономики, и рэкет, и вот эта вот вся история, оно какое-то стало такое, это вакуума, знаешь, вот такого э, оттепели. вот Вообще не было ощущения, потому что как ты такой вдохнул, и тут сразу те, кому интересно.
1: Винди, Да, да, да. да. — А ты и в момент. — И в цензуре, там и во всем, да. — И такая сцена, как из кино, ты стоишь, это все понимаешь, смотришь на деток, который Там спектакль, детки счастливы, а ты все это осознаешь, и вот такая глубокая музыка, и этому городу нужен герой. Плохая сцена. Хреновый из меня, речь все. — Да, да,
0: да, делаю. Я на фоне ненависти вообще, я презирал деток. Мне надо было самореализовываться. — мне надо было... Это все было про меня. Угу. Я, в принципе, чхал на зрителя. Я, не, я, даже, я даже не думал о том, вот в тот период, о том, что то, что я делаю, имеет какие-то... У меня было колоссальное количество энергии, которое я хотел потратить на людей. Но в каком плане? Чтобы передать вот этот восторг от жизни, которую я увидел после тайги.
1: А людям не до этого?
0: Да ты что, как? — Вакуум был, нет? — Да ты ты знаешь, насколько популярным был немецкий театр? Ты не представляешь себе, что это было. — Расскажи. — Ну, я тебе говорю, 90 городов немецкоязычной Европы проехал с гастролями. У него в в, в, в фестивале класса А и так далее. — Как это
1: случилось?
0: Ну как случилось?
1: Так случилось. Это твои руководители, там как-то кому-то что-то донесли, что есть некий Витя, классная постановка. Стоп, стоп, побегает. стоп,
0: стоп, стоп. Это коллективное творчество. Никого Вити не было. Причем тут некий Витя? Витя принимал участие в процессах, mm-hmm. совершенно органических, которые происходили. Я тебе говорю, мы были в Швейцарии, коллектив сказал, Витя будет художественным руководителем. Это... А... это не та система, когда ты продвигаешься, как вот и пришел в Министерство... Лидер... Да, да. Министерство да, да. культуры. В том-то и дело, было, что коллектив сказал, ребят, мы не хотим, чтобы Министерство культуры... Ставил он над нами, над коллективом, какого-то своего там хозяйственника, ну, какого-то, кого-то, кто нам будет говорить, что мы, мы верим вот ему. Угу. Вот он будет. И это был прецедент для Казахстана, что министерство культуры сказало, да, ладно, а у них выхода не было, потому что мы были швейцарские, в посольстве Казахстана в Швейцарии. Мы могли просто не вернуться. Не, это да. была какая-то странная почти ленинская история в Шушинском там или где-то. Ну, такая вот она какая-то. да. Переворот из, из, пер, переворот из Швейцарии очень странный. Да. И с тех пор немецкому театру многое спускали. И началась, начался период экспериментов. В принципе, наверное, в этом моде была, что разрешили Немченко. Ну,
1: что еще фамилия такая. Да
0: еще и бред было был мне 21 год. Ну 21 год, ну ты можешь да. себе представить Ну это, ну как бы Я руковожу людьми, которым по 50-60 лет Они смотрят на меня вот так и думают Что это происходит, это TikTok как-то тикток <laughs> Дичь срань какая-то
1: Да-да-да, тиктокер пришел управлять бакимат.
0: И мне очень повезло Потому что мы обнаружили вдруг, что в соседнем Узбекистане есть театр «Ильхом». Это mm-hmm. частный театр, который поднимал другие вопросы, который был вне конъюнктуры, и который как-то дышал, и зрители к нему ходили. И это была такая вот история успеха по факту. Успеха не когда ты идешь за успехом и за популярностью, а когда вопрос профессиональной репутации, гражданской позиции. И это было очень круто. И «Ильхом» нас заразил, и Марк Яковлевич нас заразил. Идеологией
1: зараз... в смысле заразил. Он заразил
0: нас после вопроса «вот зачем?» которую я получил из Станиславского, есть, Ильхом подарил ответ.
1: И как он звучал?
0: Чтобы изменить себя.
1: Да, хорошая вещь.
0: Потому что это есть начало изменения окружающей экологии. Тогда этот инструмент, это жало вопроса «зачем?», оно направилось очень лично в нас, в коллектив. И мы всегда думали, а зачем мы этот спектакль? Какая у нас репертуарная Что мы хотим сказать? И это так было важно осознанно это делать и иметь какую-то гражданскую и позицию, честность. человеческую да, позицию. И поэтому у немецкого театра не было шансов быть непопулярным, потому что на фоне всех государственных структур, которые здесь были, при этом еще осторожности к, а за граница немцы, министерство культуры немножко так... Ну, вопрос политический. Мы позволяли себе очень много. Очень много. —
1: То есть, слушай, идеальное историческое окошко, и ты в него залетел.
0: — Так получилось.
1: — с одной стороны, давай резюмируем, с одной стороны, был вакуум идеологии, потому что ушел Советский Союз, И люди искали что-то новое, с другой стороны, политический вакуум или такой территориальная юрисдикция какая-то была. И с третьей стороны, тут ты со всеми движухами, талантами и весь коллектив в том числе. Энергия, энергия, талант. энергия. Нет, вот какие
0: таланты? Я же не знаю, что такое талант. Энергия. Была, энергия. Да? Переменам
1: была... или вообще просто энергия, а что с ней делать дальше был вопрос?
0: Люди принесли мне откровения, которые зарядили меня энергией, пониманием инструмента и желанием участвовать в строительстве нашего общего дома. Человеческого. И мне, меня очень сильно возбудила эта возможность, что я не просто так, что я могу быть полезным, это важно. Но как я тебе говорил, что эта идеология из-за моей семьи, да, вот своих отношений к стране, в которой они живут, коммунистической идеологии. вот вот этот хвостик я из совка принес к вам сюда.
1: Не, это круто, потому что сейчас, мне кажется, снова это возрождается, с одной стороны, с другой стороны, ну, типа, ради чего, зачем делать то, что мы делаем? В основном ответ ради выгоды сейчас, ну, как бы такая культура, деньги, манимейкинг, у большинства Большинство есть, конечно, заряженные активисты. Вот да, это
0: очень да. неплохо. Это очень важный вопрос. Знаешь, это очень неплохо. Это прям хорошо, потому что есть. деньги быть. это ресурс. Понимаешь? Да. Вопрос на, в том, на что ты его тратишь, вот этот вот, В мани... чего Как говорил Марк, Марк Яковлевич Вайль это основной человек, который влияние на меня в контексте режиссуры оказал: право быть богатым нашим людям, постсоветским, пришло с приставкой бесстыжие.
1: Хорошо сказал. —
0: И это бесстыжие право быть богатым, оно вот такое вот про все съесть, да, потому что логичное и конструктивное отношение к деньгам — это отношение к ресурсу, это возможность сделать новые проекты, это кирпичи построить еще один дом. Вот, а сейчас мы видим очень много людей, и это не кончается тоже. Вот посмотрите в Инстаграме вот эту вот рекламу людей, которые там вот, опять ты говоришь про беттинг, конторы, про вот эти вот странные вот в крипт, вот это вот MLM, там вот эта вот вся история. Не вся.
1: Такого. Финансовые перметы часто не, за... да, финансовые пер...
0: да, 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 МЛМ. Но вот эти вот люди, которые стоят на фоне, бахня, здесь еще что-то. Вот это вот бесстыжие право быть богатым и перешагнуть через ребенка, которому плохо, перешагнуть ну, через проблемы, которые вокруг. Это такое, такое вот... Э, — Да, Это омерзительно. Чертовск... — Да, да-да-да. Да, да. Но, 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 но ты пойми, что мы как раз стали жить среди всего этого омерзительно.
1: Как это, кстати, произошло? — Вот ну, так, Натя, Значит, такие, как вот. вы, не защитили позицию, ну, скажем, добра, у кого было понимание, у кого были инструменты, а те, кто хотели жить хорошо, они же всегда же стремились к этому. А потом еще просто стало это модным кичиться этим. Я не обвиняю, просто Нет, как, как так есть. произошло?
0: Как это произошло? Блин, это произошло, как и сейчас орал. Кто-то говорит, кто, что кто-то из него всю воду выпил. Есть техногенные какие-то причины, а есть объективные причины. Как это произошло? Произошло потому, что мы до сих пор обезьяны. И в 21 веке мы сейчас здесь сидим. Я не знаю, как работает этот долбан микрофон. Имею ли я право вообще пользоваться благами этой цивилизации? Когда я лечу в бизнес-классе и говорю, я институт, я деблян, сюда, сучка, я Я Это вопрос большой, действительно. Большой вопрос. Я здесь сейчас сижу, я не понимаю, как устроена половина из как этот дом построен. Имею ли я право своим мозгом плоским принимать участие в том, что происходит сейчас здесь, в 21 веке? Да, среди очень умных людей и добрых по большому счету, потому что иначе я, был бы, я бы убил уже своих детей, чтобы они не мучились. Да. Но я верю, но я верю в то, что мы живем среди добрых и умных людей. Вот. И э, я, вероятно, очень многого не понимаю, как устроено окружающее меня пространство, но я априори навсегда настроен с утра на, позитив. на то, чтобы сделать людям, живущим в этом пространстве, чуть лучше, чуть приятнее, чуть комфортнее, чуть интереснее.
1: Окей, Есть такое понятие, как верулянство, мне недавно рассказали. Как говорится у нас, по-простому, пацан всегда на измене, что а внешняя среда, она агрессивно к тебе настроена, и она пришла, чтобы что-то у тебя отнять, отжать, атаковать.
0: — И ты, ты идешь в фитнес-центр для того, чтобы быть готовым в том числе выйти В да,
1: да, да. отношения строишь из позиции вот, прижать чуть-чуть и контролировать. С одной стороны, да, но с другой стороны, на этом ничего большого не построишь значимого, великого, тем более. Судьбы
0: разные, люди ra- настолько в жизни разные, это знаешь, я такой везунчик, я рай, мне так на- повезло, я девственник, мне сейчас 43 года, и я до сих пор понимаю, что есть такие темные зоны человеческой деятельности, слава Аллаху и всем богам, что меня это миновало. А когда я смотрю вообще свою жизнь, свою судьбу, как все происходило, это настолько колоссальный подарок судьбы. Да, да. да. И мне, мне все...
1: Но Бог... это же не просто так, с другой стороны надо же что-то с этим было сделать, или просто подарок и подарок. Вот я смотрел одного умного я, я хочу
0: отдать долги. Я, если ты об этом, то да. Я, я как раз на это и настроен.
1: — Тебе это пришло бесплатно. Как ты это должен отдать? Кому-то помочь, не знаю, там. Или что? Ты, как это выглядит?
0: — Повторюсь, мы занимаемся коммуникациями, мы занимаемся искусством. —
1: Пропагандой мы занимаемся. Вопрос, чем мы пропагандируем? Хорошее, плохое, созидание или потребление и так далее, и так далее.
0: — Абсолютно правда. Зачем? — Зачем? — Да.
1: А вот и подкаст. Главный вопрос зачем? Окей, okay, семья мы поняли, это хорошо. Повезло с семьей, это уже тоже да, повезло. Повезло не убили в Тимиртау. Потом повезло приехать в Алмату перепоступить, залететь, будучи вообще не зная ничего, Я не знаю, как ты экзамен сдавал, если ты ничего не знал в театральной сфере. Окей, okay, интуитивно, это круто. А дальше там вот этот движ, путешествие перетягивание Канады с Министерством культуры, тут ильхом даешь ответ. У тебя все еще и ко времени тогда, я так понимаю, вставало все ответы на вопросы. Потому что благодаря
0: им ты стал двигаться дальше. Не и по ходу ты... моего муж да. <laughs> по ходу моих этих... Э...
1: Относительно тебя, рубежей да. Рубежей,
0: да. Мне кажется, блин, это прямо реально повезло.
1: Потому что некоторые люди десятилетиями буксуют из-за страха поменять что-то в жизни. Или просто не, не понимают Чувствуешь, что это не так, ну а что, не знают. И поэтому живут по понятному, проторенному пути, ходить там в офис или еще как, как-то работать. Есть даже случаи, когда преемственные владельцы бизнеса, их дети тоже, по, они не не их, но они все равно продолжают, потому что деньги, какой-то груз там еще тяжелее, чем если ты просто там ходишь в офис. Хотя с точки зрения материального это выглядит, конечно же, не так, но тем не менее. Так вот, а ты тут двигаешься так, пах, 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 по верхушкам, прям бум, вот как по горам, ты говоришь, ты их видел? Ты так раз, раз, раз. Это понятно. Зачем мы обсудили? Что дальше было? Ты попадаешь в Эльхом, тебе зачем? Отвечается вопрос. Давай больше про вот Марка Вайля. Я так понимаю, ты какой-то великий человек был в плане своего глобального мышления или в плане вот от, от, некой ответственности, чувствований к земле, к людям, к обществу. Еще это в Ташкенте, это вообще очень интересно. И тебе, получается, Марк Вайль был таким апогеем своего рода того времени. Потому что после него Ильхом был, был, смог выйти на новый уровень после него. Я
0: Правда. не могу судить о том, что происходит в Ильхоме в силу вот, Но ну, вот этой потери Марковали — это катастрофа. Для кого? Для человечества.
1: Вот, а потом и речь. Значит, масштабный для... человек.
0: Ну, конечно, потому что.
1: А в чем его масштаб?
0: Сколько лет прошло? Пять лет прошло. Театр живет.
1: Ну, это не так много. Джобс умер уже сколько? 10 лет, кстати, в этом году. Короче, масштаб. Живет.
0: Масштаб твой измеряется тем временем, который ты способен жить после своей смерти. И, вот. и, и то, что Марк Вайер масштаб. И еще
1: масштаб измеряется влиянием количеством людей, на которых он повлиял.
0: И именно они и... продолжают его дело. Это только так и возможно. Но это ты, ты, мы говорим о, как раз о природе масштаба этого. Кого ты заразил, кому ты передал эту энергию кому-то сообщил инструменты, и чем их больше, чем они заряжены, тем больше масштаб. А
1: он мог деньги зарабатывать много, и он от этого отказался, грубо говоря?
0: Раим, вот эти совсем два разных мира, людей, которые живут, чтобы зарабатывать деньги, mm-hmm. и людей, которым деньги приходят только потому, что они живут. Они, это, я не понимаю, как это обсуждать. да? Потому что Марку было срать, есть деньги или нет. Но, Жена, дети были? Конечно, и деньги были, но он никогда о них не думал. Потому что, когда ты приносишь пользу людям, люди тебе чем-то отвечают. Какой-то энергии в виде денег или, или цветов, или аплодисментов, или чем, чем, чем ты принимаешь. Виза, мастер карт цветы, аплодисменты или еще что-то. Рядом с Марком были люди, которые занимались экономической стороной вопроса. Но они понимали, что они занимаются этим для того, чтобы участвовать в чем-то большем. Но и точно это не вопрос заработка. Ну это же бред как бы.
1: Скажи, а вот для тех, кто не знает, что такое театр Эльхом, или слышал, но не знает глубины, давай вот как-то выстроим контекст или что-то, вот поймем, за что Эльхом такой крутой? У меня жена просто в восторге от него, хотя я... —
0: Начнем с того, что это первый частный театр в Советском Союзе, который стал частным театром еще во времена Советского Союза, да, вот когда вот первые возможности какого-то автономного существования в виде кооперативов и вообще вот такой вот модели после,
1: после 80-х. — Что-то
0: такое, да. Первые люди, которые сказали, что мы хотим заниматься театральным искусством вне вертикали в Минкульта.
1: — То есть цензуры у не, связи, было. Ну, есть не было?
0: — Во всем союзе. — Ну как не было? — Ну была, но... Это люди, которые фактически сказали, мы пойдем бороться с цензурой. Вот, тут, потому вот,
1: что... Да, в смысле для них цензура не Да, существует.
0: мы пойдем высказываться. Существовало.
1: И они ее бомбили.
0: И они работали над этим. Да. Это, люди смелые. Это, это не было приоритетом. Мне тяжело сейчас говорить про Ильхом Урай. Что я могу рассказать? Я хочу сказать, что в Центральной Азии был такой прецедент, как Марк я ключевая, который после которого живет еще очень много, потому что он эту энергию в свое время передал немецкому театру, немецкий театр передал Артишоку, который сейчас вот в том виде, в котором он существует, потому что мы все смотрели и думали, вообще, в принципе, возможно ли это, mm-hmm. возможно ли сбежать от этих долбанных сказок, возможно ли не пропагандировать, возможно ли строить лабораторию таким образом, чтобы мы пытались раз- разбираться в том, что нам интересно, а не быть рупором какой-то идеологии, там, еще что-то. Или мы, мы любили, да, да процесс, и, процесс и, и смыслы.
1: Это исследователи люди, да, Да.
0: В немецком театре запретили порядка пяти спектаклей, которые происходили в период моего художественного руководства театром.
1: Кто запретил? Минкульт?
0: Да. И это было очень по-разному. Это очень были странные, парадоксальные ситуации, в, даже в которых мы ходили, мы говорили о том, что мы сейчас сыграем на площади, если вы запретите нам играть в, в здании mm-hmm. вашего... — как бы. В что институт? еще хуже? — У нас были очень интересные проекты, очень. Мы при, при, приглашали драматургов из-за рубежа, которые жили здесь, в Казахстане. И... Писали о Казахстане. Мы говорили, нам нужен взгляд со стороны, как бы. А когда вот наш культ читал то, что писали о Казахстане, им, естественно, это не нравилось.
1: Ну, конечно, мы же великации, мы же там. Здесь повестка была, да?
0: И, да, но, и они поперёк но
1: поперёк. у нас-то
0: повестка какая была? Мы хотели себя со стороны. По-настоящему. Мы хотели крутые проекты делать, да. Мы хотели смотреть на себя, хотели с этим справляться, хотели с этим как-то жить или смиряться, мы хотели иметь отношение к тому, какие мы есть, потому что мы не знали, кто мы такие. М-м. И эти по-настоящему интересные с точки зрения как бы препарирования реальности, препарирования нас, проекты, они интерпретировались, естественно, нашими дрожащими вот этими товарищами в этой жесткой вертикали очень как наглые выходки. Угу. Хотя ни, никаких посылов по поводу там, борьбы с системой не было. Ну, как бы система, естественно, была контекстом, но она была объективно описана в драматургии и в спектаклях, которые мы делали. Ну, как фон, на котором происходят психологические какие-то трансформации личности.
1: — Было ли что-то, что вы как бы предсказали или предвидели или заметили то, что совре- сразу не признали, но со временем это стало очевидным? Вот сейчас. Оглядываясь назад. Про общество. — Я вообще не мистик.
0: Ну, угу. вот на твой вопрос мне придется так ответить. Мы, мы буквально предчувствовали какие-то страшные события. Например, когда с финансовым центром в Америке случилась вот эта вот история с улетом самолетов. Мы за какие-то, за полгода, по-моему, поставили антивоенный потому что какой-то вот...
1: — Нагнетение.
0: — Не знаешь, дружище, да, потому что это какая-то связь, все-таки, все-таки есть какая-то поповина. Если ты в органи... органично существуешь в этом, с людьми с людьми, которые, слава богу, не враги, с которыми ты можешь соотворчествовать и рассказывать о том, а я, мне кажется, что ну, вот это, это какой-то, с одной стороны, шаманизм, да, но вот про предчувствие, понимаешь, потому что ну, как бы мы не, не писатели фантастов, мы были совершенно живым организмом, который чувствовал, что происходит, и, и как ты пытался сигнализировать, как землетрясения сигнализируют животные.
1: Бывает такое, что вот живешь все хорошо, объективно, и чувствуется какая-то вот нездоровая фигня тревога, бах, какой какое-то событие, да?
0: Вот ты прямо точно и просто описал, да?
1: Потому что мне кажется, я верю, что вообще вся Земля и все люди, кто живут, это как единый организм. Просто кому-то дано это чувствовать, кому-то не дано. Кому-то дано чувствовать и выражать, а кому-то просто дано чувствовать, а кому-то не дано вообще ничего. А кому-то дано чувствовать, выражать, это еще и потом влиять на то, чтобы что-то предотвратить. Ну, вот, там, например, есть Господи, Далай Лама или Махатма Ганди, там все вот эти люди, которые аля просвещенный.
0: Виталий Константинович Шабельников, о котором я уже говорил сегодня наш педагог по психологии, психологии творчества, угу. в том числе, утверждает, что большая ошибка в актуальной психологии рассматривать предмет психологии в рамках культуры. Угу. И Виталий Константинович утверждает, что делать это надо в рамках биосферы. Потому что у человека есть взаимоотношения со всем живым.
1: Интеграция, да.
0: С листиками, муравьишками и там со всем прочим. И даже если мы пытаемся думать, что ах, в рамках культуры все нормально, тут, ну, как бы, тут не посадили, тут не присадили. Ну, я имею в виду моральные какие-то uh-huh. истории, то все равно те шрамы, которые остаются от нас. В контексте жизни, какой вред мы жизни вообще, в принципе, способны причинять и причиняем. И твое психическое здоровье, оно зависит от того, не только от того и в значительной степени не от того, кто ты и как ты взаимодействуешь в культурном поле.
1: Вообще, вообще. А это
0: вопрос, который надо рассматривать шире в рамках биополя, в рамках всего живого, Энергетики. которое противопоставляет себя да, чему? Не живому.
1: То есть типа, энергия никуда не девается, в любом случае, любой негатив, тебя подрезали там на машине, там кто-то проорался или ты проорался, и ты эту энергию высвободил, она потом ты на несколько людей, и где-то обратно тебе прилетела. Это самый простой пример, но есть, когда копится… Глобаль. Это пример в
0: рамках культуры, да. А есть, я тебе говорю, если ты посмотришь в рамках биосферы и посмотришь, сколько раз ты вступаешь в отношения с муравьями, которых ты задавил по ходу сюда и со всем прочим живым, то ты поймешь, что это такая штука, которую, которая сказывается на твоем мироощущении, восприятии, твоем месте в этом мире. Сколько ты приносишь сюда все-таки от своей деятельности, от места, которого ты занимаешь, мягко говоря, дискомфорта. Вот. Ну и попытка каким-то образом это изменить. Ну как бы быть полезнее как я говорю, или быть, что-то еще какое-то, блядь, какие-то норвоучения. ну я действительно верю в это.
1: Хорошо. Вот театр. Дальше что? Этап жизни.
0: Все. Прихожу в Министерство культуры. Мне говорят, вот адреса твоих там родителей. Вот ля-ля-ля, тополя. Короче. Пугают. Ну ли? такое, да. Совсем, намеком. да. У меня были друзья. Очень добрые и заботливые. Спасибо им. Они говорят, приостановись, Витек. Я думаю. Ну, Сильно раздражаешь, да, уже кого-то? Ну, наверное, да. Я говорю, ну и что мне делать? Ну, говорят, иди вот в эту рекламу. И я попал к КД сразу в Сачи. Сачи. Опять чудо.
1: Сач, Сачи, тогда был. Ну, давай, расскажи ты.
0: Ну, в смысле, тогда был. Это глобальный бренд, масштабный. Ну, тогда брать. в Казахстане,
1: давай начнем. Так проще, локализовано.
0: Ну, ты же понимаешь, откуда все началось. Как бы он в Казахстане опять пошел из этой лондонской энергии. Сачи mm-hmm. были очень крутыми чуваками, которые занимались в первую очередь.
1: Полит... Они кто, братья?
0: Политтехнологиями, да. Да, в Британии. Вот, они участвовали к, к приведению Маргарты Тэтчерка власти, что было радикальным, совсем феминистическим таким и всякого рода... Для рода,
1: Британии там. особенно.
0: Что Сачи и Сачи были как раз теми чуваками, которые поняли, что... Искусство — это колоссальный инструмент воздействия. И они поняли, что этот инструмент может существовать в коммерческом, политическом, пропагандистском поле и в совершенно другом, общечеловеческом. Вот эти вот три штуки, да, искусство, дизайн, эти люди очень круто понимали. Поэтому есть Сачи Гэллери, поэтому есть глобальные компании рекламные и социальные. У них очень интересные есть политические компании. То есть это люди, которые поняли, что слово «не воробей» И...
1: Даст пиздюлей. Да. <смех>
0: да, да, да. <смех> это было интересно. Это было новое открытие. Я как бы пошел залечь на дно и думаю, ладно, сейчас я перекантую, сейчас отдышусь. И тут я начал понимать, что действительно.
1: Еще за это много бабла
0: платят. Это потом. А что есть реально, что есть фактические инструменты, которые ты можешь брать и понимать, как ты воздействуешь на аудиторию тонов, войс, и вот эта вот вся история. Профессиональные, понимаю, что... Которая, в принципе, как в зоопарке разбирает всех. Давайте молча понаблюдаем за, те, за, за аудиторией 8-13 лет. И поймем, что на на фоне изменений гормонального фона происходит. С ним. И все. И когда ты препарируешь людей как в зоопарке, очень цинично, а что происходит в маркетингах, агентствах. Так, так, я сейчас... Рекламщики циничные люди на да? это... конченые вообще, вообще. почему Я конченые, не конченые. А почему конченые-то? Ну, это опять как, как что ты можешь это а доктор что он должен страдать когда он тебе печень вырезает ну типа нет ну вот и так вы же рекламщик У него есть задача что он должен он же не будет плакать по поводу того что он тебе еще 20 сигарет продал О. ну хотя может быть нет рекламщики не не не, не могут, все кончены не могут быть неценичные а причем тут конченые циничные? Для меня циник — это комплимент. Для меня циник — это свойство, способность человека со скальпелем в руках соблюдать спокойствие и делать дальше ну, как бы свою работу.
1: Заставлять детей курить или заставлять людей покупать те вещи, которые им не нужны?
0: Это чудо. Когда ты способен это делать, ага. когда ты понял, как это делать, и если ты способен заставить человека пойти и отравиться... Газировкой. И, да, чем угодно. Тут ты способен сделать все что угодно.
1: То и хорошее ты можешь
0: сделать. И дальше ты можешь, например, выбирать. Вот это вот про раскаяние, да? Окей, я понял, что я могу. А теперь я понимаю, что я могу
1: сделать
0: в, в, в конструктивном да, ключе. Вот, например, это мой путь. Давай. Вот. Что... Ты в
1: сочах. первые клиенты, первые продажи какие-то сумасшедшие истории, и...
0: Procter — Проктор и был стал моей школой маркетинга и рекламы. —
1: Вообще, Проктор для многих стал в Казахстане, альма-матер, я бы даже сказал, не просто школа, а прям... <coughs> многие, многие крутейшие бренд-менеджеры в Казахстане или маркетинг-директора, все оттуда. — без обид, кто не оттуда.
0: — Глыбы. — Глыбы, а, да. — Глыбы. Приезжали осваивать рынок Центральной Азии, их отправляли сюда, естественно, десантом, и приезжали очень интересно. — Лучшие тоже. приезжали. — Приезжали прямо крутые люди, которые маркет занимались, которые, по сути, скрывали, да. препарировали, понимали культуру, занимались адаптациями, понимали, как заставить людей вдруг стесняться перхить, которые еще недавно была красивыми звездочками То есть это была колоссальная маркетинг-форс, который пришел сюда в отсутствие всякого рода рекламной деятельности не было рекламных агентств они их строили они их воспитывали какой год 2003 2003 год компания Галахер тоже ну вот компания Галахер подарила много приятных моментов в моей жизни но ну вот если мы говорим о пользы там, или вреде, то это, вот, например, это табачка была. И мы изобретали, да, изобретали бренды, такие как Собрание, классик. Короче, в рекламном агентстве вдруг я понимаю окончательно, что свойство песка и циничное отношение к тому, что называется человечеством и комьюнити, дает мне этот скальпель. Потому что если я хочу какое-то там хорошее зернышко туда положить, я все равно должен разрезать, я все равно должен цинично отнестись отнестись к этому. Почву, почву. почву. Да когда я на тебя воздействую, понимаешь, это же все равно ролевая игра. Ты понимаешь, я же на тебя как-то воздействую каким-то образом. Это уже цинизм какой-то, потому что есть действие. Я зачем-то это делаю. Например, в данный момент я пытаюсь реализовать свой авторитет через вот тон, который я я тебе типа рассказываю сейчас, как все правильно. Ну, есть подсознательная такая история, От нее никуда не денешься, это естество человеческое. И каждый раз мы именно какое-то действие оказываем. Так вот, в рекламе я учился цинизму. Я учился понимать, кто этот человек, как я могу на него воздействовать, чтобы добиться от него определенных результатов. Пойти проголосовать, пойти купить, пойти пойти произвести какой-то поступок, сделать и так далее, и тому подобное. И именно в рекламе я офигел от статистики до начала рекламной кампании, и после. И вот я сижу под накатившей и такой думаю, ведь, ну, ты как бы участвуешь в, в процессе, в фактуре, в струе, которая... Ну, которые вопросы совести должны быть применимы, потому что это эффективные инструменты. Ты помнишь, что Эйнштейн как переживал по поводу да. ядерной... Ну, вот такая же история. И это повторюсь, очень странный вот этот путь для для меня был, но и очень важный. С одной стороны, конечно, очень примитивный, я должен в этом признаться, что я офигевал от того, что мы способны менять мир.
1: Ты приходишь в Часачи, какие-то люди, какая-то, ну, судя много, по всему, это франшиза была. Много привизион. всякого, много
0: всякого. Потом был Нуратан, это было очень интересно. Нуратан пришел в Сач. Приходит в Сачи, да, и, и, а, я, а я в Таиланде. Были первые парламентские выборы в Казахстане. Нужно было написать полностью предвыборную э, платформу, нужно было э, работать с депутатами, и говорить и вообще, в принципе, структурно мыслить. И... Э, ну, как структурно в контексте коммуникации, да. Так получилось, что нам и повестку пришлось формировать, потому что это первые парламентские выборы, они первые как бы, как первый, блин. Ну, и был интересно, опыт, с одной стороны, вот этот вот Проктор и Гэмбелл совершенно совершенно безбашенным капитализмом, с вот этой вот препарацией, инструментальной препарацией рынка, с другой стороны, вот политический. Культура пластична. Мы можем влиять на нее, можем раздвигать, сдвигать, лепить, перелеплять и хорошо это или плохо, и этим пониманием, этим знанием очень разные люди пользуются. Есть огромные художники, которые действительно делают колоссальные подарки для человечества, а есть люди, которые очень цинично относятся...
1: Имея большие ресурсы и возможности.
0: Да, в том числе. Поэтому я и сравниваю это с ядерной бомбой, с инструментом, который может... с ядерной физикой, наверное, да, который может превратиться в ядерную бомбу, а может превратиться в генератор энергии.
1: Что вы продали в США и Канаду? Компанию саму, кейс? Ходдн
0: Шолдерс, Ходдн Шолдерс Окей,
1: в чем был кейс? Не знаю, инсайт, креативная идея вот Это была
0: простая штука, сделайте нам, пожалуйста, зимнюю компанию Окей okay. Но вы не имеете права снимать волосы все, что касалось технологичной истории, в которой нужны были съемочные технологии, организация вот этого продакшн процесса, они говорят: ребят, вы этого не можете а Никто Почему? не мог. Да, никто не мог. Не было студии. Там есть настолько мощные технические требования, например, в как, каким должен быть павильон для съемок и так далее и тому подобное. Есть, есть стандарты.
1: Ремарка, что в сорок 40... девятьсот году только эра телевидения возрождалась. Проктор и открыли собственный продакшн. Это есть в книге «165 лет к успеху». То есть они настолько продвинуты в продакшене и в бренд-менеджменте, хотя в основном знает про бренд-менеджмент, но в продакшене тоже. Окей.
0: Они генерировали форматы, целые форматы, которые, жанры, Мыль, кстати,
1: Мыльная опера, сериал, в, в том числе, создал Проктор и Гэмбелл.
0: Потом тестимо, тестимониал, а потом в, в МММ очень да. талантливый да. реализовался. Да. Вот этот ролик представь. Елочки угу. зимние, белые припорошенные. Камера параномирует вдоль леса э- зимнего.
1: Сипит снег.
0: Все это вот белое, да, все такое зимнее, белое. И вдруг стоит одна совершенно зеленая елка, на которой вместо игрушек Hudden Shoulders висит. Все, Hudden Shoulders. Без перхоти процентов, насколько я понимаю. Все. Гениально. И вся эта зимняя компания, которая, да, ну, это очень люди пробный.
1: поняли этот образ.
0: Ну, если купили США и Канаду, наверное, наверное, поняли, наверное, сработали.
1: Нет, а именно наши люди продажи, что-то потом было с продажами.
0: Я по нашим не знаю, я по этому кейсу по компании только знаю, что
1: мы ее продали. А потому что такие кейсы, они только в... такая тонкая реклама, Дорогой она мой, такая в да. Европе. Но в тот
0: посмотреть. период своего реклам... своей рекламной деятельности я вообще не думал о кейсах, я вообще не думал о том, как просто... решить задачу. Да, да, да.
1: Задача была, не можете ничего снимать, снимите.
0: Вот, короче, в, нельзя думать экзекьюшенами, нельзя думать, как только твой мозг бежит и говорит, а вот это будет так, вот это будет так, в твой мозг мертв.
1: Все, приехали.
0: Когда твой мозг думает о том, что, зачем... да. И не перестает задавать себе именно этот вопрос. Я сделаю то-то, то-то зачем? Окей, как это поможет? Зачем? 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 Тогда и получаются вот эти вот швейцарские часы. Потому что, понимаешь, все вот это это зачем? вот это зачем? да 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 да, да, да. и
1: приводит в действие.
0: И механизм – это такая штука, даже если у тебя будет самый красивый бриллиант там прекрасный, а ты его попытаешься засунуть, как бы, вот свою идею там какую-то отдельную, уникальную, в какой-то работающий механизм, механизм встанет. Поэтому, в принципе, создание механизма очень сильно отличаются, то есть коллективного творчества mm-hmm. и каких-то систем, они очень сильно отличаются от индивидуальной там, самореализации и всей прочей истории. Вопрос у тебя был другой ему уплы- уплыли
1: Не-не, это nee, хорошо, ты подметил. Это такая, скажем, такой, скажем, ракурс или взгляд на ситуацию.
0: Технологии, в общем, маркетинговые mm-hmm. пришли, и я видел, как они заходили вот пересекали границу, им штамп в паспорте ставили. В виде людей,
1: я так понимаю. —
0: В виде людей, в виде людей, идей и так далее, и тому подобное. А, вот о чем мы говорили. О том, что мы не живем в Казахстане уже давно. Если вы думаете концепциями, то то у у вас есть шанс. У вас есть шанс какие-то штуки сделать, которые не, не определены границами культуры субкультуры, там. экономики. Да, если это какая-то системная история, которая реально как бы, поднимает вопрос, зачем, и отвечает на него, старается, по крайней мере, значит, там вообще это не важно. Но у нас же локальное... Вот то, что ты называешь менталитетом, да, какая-то история, я не считаю, что это менталитет. Это как раз вот индивидуально. А зачем я вот этим занимаюсь? Да? Для того, чтобы быть красивым? Там, или для того, чтобы больше денег заработать? Получить, да. А если я сделаю это для того, чтобы изменить что-то, то я должен задаваться более глубокий, другого глубокими, вопрос. другого порядка системными вопросами. Вот все. Но театр я никогда не оставлял. я ну, В общем, Сачи стартанул меня как маркетолога, как креативного директора. Но мне постоянно нужно было возвращаться в то, что я мутил, какие-то свои собственные проекты. И... Самый большой подарок, подарок, который мне сделала работа в рекламе, это то, что я смог зарабатывать деньги на свои собственные проекты. И это стало для меня next level, следующим вообще развитием моего как как человека. Потому что мы все понимаем, что участие любого помощника, оно корректирует сути содержания и я начал испытывать колоссальный кайф от того, что я сам способен платить за свои собственные высказывания. И это для меня стало критерием чистоты и художественной мысли.
1: Ну и какая то свобода, да, появилась, что тебе не надо ни перед кем согласовывать и отчитывать.
0: Именно, и, эти, и это обстоятельство, оно было моим новым мышельжасом, вот этим ментальным, понимаешь, и Естественно, театр — это служба, в нем невозможно было бы заработать средства, которые позволяют собственные проекты реализовывать. Мы бегали по спонсорам, что-то там выпрашивали, постоянно какая-то история. Но когда я понял, что большую часть средств я могу сам отдавать на то, во что я верю, это принесло мне колоссальное удовлетворение, и это было новым откровением в моей жизни. —
1: А сколько, если на навскидку прикинуть, ты можешь подумать, ты денег потратил из заработанных на то, чтобы... Сделать свои проекты, которые вообще никогда бы не окупились И по факту не окупились Не знаю Ну, на скидку. подумай Я это к тому, что Мы живем в парадигме, что надо зарабатывать Чтобы просто зарабатывать, чтобы купить тачку Ну, то, что ты говорил Быть богатым И этого не стыдиться И наоборот, кичиться этим И людям в какой-то момент Наверное, иногда даже мне так казалось Что нет людей, которые делают что-то ради вот для души, что называется, и для пользы людям. И тратят свои собственные деньги для экспериментов или для попыток После этого
0: людям. твоего вступления особенно грешно будет называть суммы какие-то. Я сидел сейчас в голове, думал, считал. Давай-давай, давай.
1: Да, вступление отрежем, а сколько сумм? Ну, Я думаю, не
0: больше 100 тысяч. А... Так
1: мало зарабатывал, что ли?
0: —
1: Долларов мы имеем в виду. Да, —— По-разному еще и курсу, это понятное дело, но тем не менее. — Но
0: всегда были еще друзья, были всегда те, кто вкупался, всегда был фандрайзинг еще какой-то. Поэтому... — Еще сколько-то поднимал. Да, — Да-да. Ну как поднимал? В смысле приносил для того, чтобы ну, проект реализовался. Это никогда не, не прибыльный проект.
1: — Да понятно. Ну и вот мне кажется, что сейчас... Большинство, кто будет слушать подкасты и смотреть подкасты, они такие, типа, как можно было свои деньги взять и вот куда-то... Да Бог с ним? Они даже вообще не знали, что так можно. И Это тот, как... Кто-то берет и вкладывает.
0: Это наркотик, который я рекомендую вам попробовать. Он не сравнится ни с чем
1: вообще.
0: Возьмите и потратьте деньги на себя, на свое высказывание, на на свой эксперимент, и тогда вы почувствуете себя вот в какой-то точке сборки,
1: наверное. Если она еще получится, если он еще получится, этот эксперимент. Это
0: второй, третий вопрос вообще. Просто, когда ты способен отвечать за себя полностью. И когда ты ни от кого не зависишь, это совершенно отдельное э, чувство, когда ты способен обеспечить процесс, при этом не прислушиваться к, то, к статистике и к тому, что мы в маркетинге... Вот, вот знаешь как по правде, когда ты делаешь это для себя и входишь в процесс, который позволяет тебе препарировать свои собственные вопросы, и, и ты за это платишь, потому что тебе для этого люди нужны. Просто, как это называется, для э, расстановки.
1: Мне еще интересно про театр, который ты онлайн делаешь.
0: Драмком. <соединяющий> Этот Драмком. проект до сих пор живой. Ну, это вот тоже интересно. Вот
1: видишь, это то подтверждение того, что ты почувствовал что-то, что будет 5 лет назад. Или 6. 5 лет назад. Пандемия же была в 20-м. Это было в 15-м.
0: Да еще раньше. Не, вообще, в принципе, смотри, меня всегда угнетала, всегда угнетала архаичность. Театра. Театра, да, и вот эта вот история, что он с вешалки начинается, и что как только ты запускаешь туда технологию, умирает жизнь. Душа. Умирает вот Теряется это да, вот все. Конечно, конечно. Но
1: это же правда так, во многих случаях, если не сделать... В
0: том, что чисто называется театром, а да. это абсолютная правда, но что такое театр? Мы,
1: Передача экспириенса какого
0: Но мы уже поняли, что как медиа он не жизнеспособен, да, потому что я тебя в смартфон могу принести столько, сколько для вот, вот чтобы привести 30 человек или 300 посадить там а, в зрительном зале. Uh-huh. То есть, ты можешь две минуты потратить для того, чтобы охватить как медиа, мы говорим, да, 3 миллиона человек. Или ты два часа напрягаешься и передаешь вот эту энергию и знания 30 людям, которые сидят в зале. — Масштаб влияния. — Поэтому, как медиа, театр, он давно уже, с появлением кино, когда оно поглотило, собственно говоря, сути принципы как, бы, как медиа стал неактуальным. Но в театре осталась вот эта лаборатория драматурга, режиссера и актера, и она очень живая именно на этом поприще, на этом поприще живом, не цифровом, возникает масса очень крутых идей. Представь себе кино, насколько это зарегулированная история. Там каждая минута — это колоссальные бабки. Это все производственный процесс. И другие жанры сегодня вот этого медийного порядка, они э, ничто в лабораторном плане по сравнению с театром. Поэтому в театре зреют, рождаются очень крутые художники, очень крутые мысли, очень крутые аллегории. И, по сути, это архаичная шняга, театр, является передовой лабораторией производства смыслов в перформативном искусстве. И прикрыть их очень просто. Ты пришел, повесил замок, ну, вот как у Министерства культуры там или еще что-то, и все, и вы больше не болтаете. И вопрос был к театру с моей стороны. Ну, ребят, вот Гейзер, да, посмотрели 300 человек в зале набежали чебурашки сказали ой вы нехорошие, там и закрыли все это и все и и что и что дальше почему технологии не применяют для популяризации не театра как жанра как вида искусства а а идей идей именно Именно «Вася». «Вася». Вот я, вот я не понимаю, да, я потому что я всегда в театре я но они такие, это уже не театр. Я говорю, да, не театр. Ребят, но если вам есть что сказать, вы это делаете в живописи, в театре, в кино, как угодно. Но вот вы вот, предпочитаете театр, потому что третесь, обмениваетесь жидкостями здесь, там микробами. Я понимаю, насколько это важно.
1: — Энергетика
0: своего. И в этом что процесс? рождается? Как раз рождаются те смыслы, которые давно утеряны, рождается новое что-то. Это лаборатория по исследованию человеческой природы, театр был ей и остается. А теперь вопрос, вы хотите, чтобы это услышали 30 человек, и вам даже по-, по шапке просто надавали, и вы закрылись, mm-hmm. да? Или у вас есть шанс, э, как м- медийные, другие, доступные, совершенно примитивно, дешево э, используемые способы, тогда мы потеряем себя как театр. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Окей, если вы хотите так, если вы хотите не создавать и транслировать смыслы... Между собой. Да-да-да, да. да, да, пожалуйста. Это вот клубы массажа. Массажный салон на самом деле вот то же самое, понимаешь? Но я верю в то, что в этой лаборатории, где происходит коллективное творчество, где ты берешь на себя обязательства за время человека, который пришел вот здесь на тебя потратить, Происходят смыслы, происходят сюжеты, происходят новые методы, происходят методы, и происходит процесс осознания бед и проблем сегодняшнего, сегодняшнего героя нашего времени, понимаешь? И было бы здорово, если бы он не захлебывался вот так просто, только потому что мы какие-то такие стерильные, что веб-камера уже убьет все живое. Не, ну извини,
1: мне можно же снимать еще убого как?
0: Можно. — Транспонировать театр на э, экран — это это разные штуки. — Вопрос да?
1: постановки задачи. — Вос... Именно, вопрос постановки Ставишь задачи. — Ставишь ты эту задачу или нет? Да. — многие это что театр снимают и какую-то камеру ставят, одну посередине, ну, конечно, тогда это скучно. — Нет, должны быть кинематографические
0: приемы, которые в, в бюджетном формате реализуемы в театральные зиме. У нас это были смартфоны, мы были первыми, кто произв... провел... — Первыми где?
1: где? В мире? В, в СНГ?
0: В... — А я не знаю, что там в мире, а может и в мире. Что вы сделали? Мы провели прямую трансляцию в спектакле со со смартфона, который был, ходил, у нас партитура была расписана у актрис, какой где, какой кадр, они выполняли роль оператора, актрис, коммуникаторов, то есть это было...
1: То есть ты мог как бы как зритель пережить со стороны актера, да?
0: Который передается просто смартфон, ну просто вот вот, ты смотришь вечеринку что то застолье, понимаешь? И у них есть смартфон, смотри, чувак там, и так далее. Но все как двигался этот смартфон с точки зрения кадра, все было прописано, профессионально, Это качественно. Это была партитура, партитура. И благодаря Ольге Каплиной, потрясающему журналисту, которая сейчас уже в Германии, не знаю, к счастью, к сожалению, о чем говорит, Ольга, хорошо, что ты есть вообще, в принципе, а, трансляцию вот этой вот штуки, в которую мы сыграли, пардон, в квартире.
1: Сколько увидела?
0: 12 тысяч человек единого. По всему миру. Да, ну там была разная гиг... Од... минуту в прямом эфире. Ты можешь себе представить театр? Удержать это тяжело в эфире. Нет. Я тебя как коммунальщика сейчас спрашиваю. Что тебе нужно для того, чтобы 12 тысяч человек единовременно собрать, чтобы они посмотрели какой-то ивент твой?
1: Это да, это куча денег. Вот недавно... Сам... Ти... Я нет, тебе расскажу. тысяч человек, я тебе расскажу, я тебе расскажу. Вот сейчас, буквально вчера вышла Samsung Show премьера. Я не знаю, какие бюджеты, но видно, что Там миллионов 60-70 Точно запулили, если только не договорились Как-то дешевле Я представляю, оценочные. как ты смотришь И я просто смотрю, что это Уныло, при всем уважении там К тому, что делать, и это было сделано Смело и круто, но это было Это сейчас сделано настолько Телеково, что просто То есть ты привык Они позвали звезд интернета, чтобы показать их Как в телеке, у них даже начало телековое Но это правда очень странно Сколько они потратили на анонсы, на блогеров, это просто, я думаю, сумасшедшие деньги. Ну, в смысле, это не явная арен... стоимость аренды квартиры и так далее. И это показатель о том, что все-таки контент рулит, в первую очередь, контент. Я думаю, что если бы вы повторяли шоу, я думаю, у вас бы цифры выросли. А, не шоу, а театр.
0: Ну да. Да-да-да, не знаю, вот как так вот в этом приложении, понимаешь, в контексте театра моего, Немченко театра, я не... не... Вопросы маркетинга, они вынуждены и покасательны, но я очень счастлив, что я там не должен заниматься. Я должен заниматься собой и вопросами, которые исключительно во взаимодействии с другими живыми людьми я могу себе ответить. Это вот этот вот процесс, понимаешь. Я не говорю, что интернет и все прочее заменит этот процесс ни в коем случае, но в результате этого процесса рождаются смыслы, образы и посылы, которые достойны внимания многих людей. Это как раз вот такая вот маленькая частность, которая может родиться на периферии, там где угодно, в любом подвале, знаешь, на помойке.  —
1: — Да, чаще всего так и происходит, вся ирония да, судьбы, да. судьбы, да? Вот, вот на, это интересно. — На кухнях там или? — Да-да-да. Цой, цой Да. Возьмите. А что такое
0: театр в медийном пространстве? Это как раз и есть эта кухня, помойка какая-то. Ну что они там для себе вот сидят на Розабакиево-Сатпаево, как про немецкий театр там. Да. Я тоже говорю, ну, ребят, что вы нас тромбите? Что вы говорите нам, что делать, что не делать? Мы да. здесь маленькие сидим на Розабакиево-Сатпаево и что-то себе делаем. А нет, оказывается, нет, оказывается, слышно. Если слова правильные, сказанные, их слышно.
1: Что сейчас делаешь? Я думаю, те, кто тебя потерял из виду, сейчас вообще просто должны прям ухо в держать.
0: Да ладно. Делаю то, что не доделал. Делаю...
1: Гештальт закрываешь.
0: Кстати, гештальт-терапия. Вот. Вот. Да-да-да, гештальт закрываю. Делаю ИАР-проекты. Ну, технолог... AR, в смысле? Да, да, да. А, да, это это... Да, 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 а, да, да. я думал. Угу. Ну, вот такое AR, блокчейн, короче, вот это вот все, что где можно NFT. еще... NFT. в том числе, да. Где можно еще поискать. Я как в джунглях у тебя здесь, Райм. Я постоянно как... как... А, Алматы-город-сад. Да, как... Давай как... начнем с этого. К годам в раю. Где здесь
1: я? Алматы-город-сад. Да, да.
0: Ну, в общем, делаю что? Пытаюсь не отставать от э, технологий и применить их к старому доброму солнышку любви и смыслу, вот. —
1: И чё, как получается? — Круто.
0: Очень круто. Очень... — Органично? — Да вот он какой-то вот этот вот, знаешь, в очередной раз в моей жизни мир открылся. И вот эта вот команда, которая везде: Мюнхен, Москва, Минск, Киев, Казахстан, Алматы, Ташкент, Лихтенштейн, это настолько опять вот этот вот воздух. Свободы. Ощущение
1: полета. Абсолютно
0: разных людей, которые с разных концов света приносят каждый свое какой-то свой кирпичик. Вот этот дом, вообще, который мы строим, это ну, тотальный кайф. Мы. Живем в этом колоссальном мире возможностей, и я сейчас волю судьбы переживаю все его сладкие плоды. Мне очень нравится.
1: В смысле, работа на удаленке там вся эта фигня. Ладно, не фигня, хорошая Де... вещь.
0: Нет, в смысле, в смысле, в том, что то, что я хочу, делать. Угу. Те смыслы, которые я хочу транслировать, у меня есть на них средства, есть команда, нет ограничений, есть колоссальные возможности. И и это снова то вдохновение, которое я испытывал в 21 год, когда стал художественным руководителем у немецкого театра. Круто. Но это просто круто, когда ты можешь делать то, что ты хочешь, а при этом ты еще сам не платишь за это. — Еще у
1: тебя опыт дофига, ты что-то делаешь быстрее. Ну, — как бы не... Опыт часто мешает. — Часто мешает? Да. — есть...
0: я, смотр... я очень сильно доверяю людям. молодых людей в команде, вот в проектах, которые сейчас есть очень много, я на них Дагу смотрю. Очень интересно.
1: — Это очень непопулярная позиция, молодым доверять. У нас же конфликт все время отцов и детей. А сынам говорят, ты не сделаешь, я все знаю, ты слушай батю. Ну, неважно там. А молодые нет, и вот это вот постоянно это и выражается как в семье, в семьях, так и в... Это все потом распространяется и на какие-то сферы бизнеса, или сферы корпорати... корпоративного управления, или тем более политического управления аппаратного. И, и поэтому у нас так много стариков в... в парламентах, везде, в общем, в системе, и все пытаются сделать обновление, но обновление, мне кажется, с другого начинается. Вот ты что думаешь по этому поводу? Конфликт отцов и детей. Ну ты-то же не конфликтуешь с молодыми.
0: — Я предлагаю всем отцам уничтожить всех детей. Конфликт будет исчерпан. Mm-hmm. Да, Оп, понятно, опыт, опыт. Ты понимаешь, что это абсурдная постановка вопроса? Это как инь и янь, или как жизнь и смерть. Ребят, есть молодые люди... Они Им друг, надо они дать. Они другие, да, можете дать, а может, вы ничего и не способны они дать, но они возможны. есть. Да. И они потребляют контент в определенных форматах, в определенных степенях, в определенном отношении к этой реальности, потому что они уже в другой реальности. Только потому, что они во времени в другом существуют. Это при, надо принимать как объективную штуку. И любой, любой, а, любой. возраст всегда учится у более молод... Я отец трех детей. Да. Я тебе так скажу, что это гарантированно 50 на 50. Я учусь у них и, и по возможности передаю им свой вот опыт и но... знания. Но, но учусь в равной степени, в рав... потому что они уже живут в другом времени, в другой культуре, другом... совсем видят по-другому, потребляют информацию. По Я другому.
1: тебе больше скажу, то, что для отцов было страданием что-то сделать для своих детей, достичь. Для детей это вообще норма.
0: Конечно, вопрос отцов и детей – это вопрос, опять, он какого-то из, из, из в мире животных. Как бы. Но если мы животные, да, мы можем тут, э, это мой трон, я кто-то это. А в остальном и целом, если ты смотришь в будущее, то ты точно смотришь на детей и думаешь, что им надо.
1: И, ну, и уважаешь и, их позиции Да, но это же Непопулярная позиция не знаю. Отсюда столько проблем у не, нас
0: Я, значит популярными вопросами вообще, Вопросами да, популярности ну, никогда расскажи, не занимался
1: что, Да понятно, расскажи, что ты от этого получаешь Дабы, если кто-то смотрит он все-таки услышит альтернативную позицию и скажет, окей, я помню. Да я
0: живу дальше. А если вы художник, то, ребят, вы можете идти опять на бересте, короче, в, лес, в лесу, скрипсти там и писать. Пусть или вас на
1: скальные Пусть вас медведи везде.
0: прочитают, да. А если нет, то вы в War Thunder свое сообщение рекламное оставляете. или В ТикТоке. Я не знаю, да. Если вы хотите говорить с молодыми людьми, вы разговариваете там, где разговаривают молодые люди, правильно? И так, как они разговаривают. А именно. Ну, а что еще можно сделать?
1: Я, я, я что вижу в бизнесе, например, есть некий генеральный директор или какой-нибудь там президент компании какой-нибудь крупной, и вся бренд-команда пытается продать продукт для молодежи, но при этом согласовывает это все этот президент. Это же странно, но объективно. Ну как он своими мозгами... Я увидит?
0: предлагаю не страдать по этому поводу. Это везде... есть. Нет, я хочу пострадать. Ну, страдаю, ладно.
1: Я пошел на да, такой. <связь> Нет, это правда, тяж... но это это очень странно. Это противоречит всем законам логики и смыслов.
0: Да, ровно так же, как люди нанимают других для того, чтобы говорить им, что делать. А Джоб сказал: я не нанимаю людей, которым я буду говорить, что им делать. О, это да. очень сложно. Мы живем относиться. в этом парадоксальном действительном мире, в котором в, в котором все. Вот ты можешь сколько хочешь, бед называть, да, вот этих вот противоречий. Я просто предпочитаю не страдать по этому поводу, а воспринимать это как объективную фигню. Но есть болото. Кого-то оно может затянуть, а кто-то может сказать, о, нифига, о, я поплыл, короче. Да.
1: Погоди, я не то, чтобы страдаю. Я пытаюсь найти ответ, что с этим не так и как с этим жить. И надо уважать
0: детей, надо уважать тех, кто тебя закопает. И глупо этого не делать. Ну да, да, да.